0: Guten Tag. Ein Jahr lang war es ganz still am Mainkai in Frankfurt. Keine Motorengeräusche und kein Hupen, denn der Mainkai, eine Flaniermeile am rechten Mainufer zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke, war für den Autoverkehr gesperrt.
1: Musik
0: versuchsweise. Aber dieser Versuch endet heute, weil die regierenden Parteien der Stadt Frankfurt sich in einem wichtigen Punkt nicht einig sind. SPD und Grüne würden das Mainufer an dieser Stelle gern dauerhaft zur autofreien Zone machen, aber die CDU ist dagegen und deshalb wird die Zeit quasi um ein Jahr zurückgedreht und der ursprüngliche Status wiederhergestellt. Mit vielen Autos und entsprechend weniger Platz für diejenigen, die zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Dabei ist die Sperrung bei der Frankfurter Bevölkerung überwiegend gut angekommen. 57% Hätten sie gerne dauerhaft und nur 21 Prozent sagen, der Mainkai ist für den Autoverkehr unverzichtbar. Vor der Sendung habe ich mit Uta Bauer gesprochen. Sie ist Diplomgeografin und leitet den Forschungsbereich Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Frau Bauer, eine Mehrheit in der Frankfurter Bevölkerung, nämlich mehr als die Hälfte, ist also in diesem Fall für eine autofreie Straße und nur etwas mehr als ein Fünftel ist ausdrücklich dagegen. Überrascht Sie ein solches Ergebnis?
1: Nein, überhaupt nicht. Also weil wir in vielen Städten die Beobachtung machen, dass die Kommunalpolitik Angst vor dem Bürger hat und der Bürger meistens mutigere Entscheidungen sich wünscht, gerade in der Verkehrspolitik, als die Kommunalpolitik denkt, dass der Bürger... Entscheiden.
0: Ist es tatsächlich ein so emotionales Motiv wie Angst, was die Politiker und Politikerinnen in einer Stadt wie Frankfurt leitet? Oder könnten das vielleicht auch andere Überlegungen sein, die über das hinausgehen, was sich so der normale Fußgänger, Radfahrer oder, sonst, oder Autofahrer denkt?
1: Naja, was wir in vielen Städten erleben, ist ja, dass International gesehen, viele Städte versuchen den Autoverkehr aus den Innenstädten zu verbannen, weil einfach der Stadtraum viel mehr wert ist, als für durchfahrende oder auch parkende Autos zu verschwenden. Und zum anderen, weil eben Fußgänger oder Radfahrer eine Stadt auch sehr lebendig machen und eben auch die Stadtqualität damit erhöhen. Und von daher ist die Maßnahme an sich und der Verkehrsversuch, der ja in Frankfurt gestartet wurde, eigentlich eine gute Sache, aber natürlich muss man eben weiterdenken und gucken, wie man nicht nur eine wichtige Straße, die der Main Kaja ist, äh, sperrt, sondern wie man insgesamt das Verkehrskonzept für die Stadt anders gestaltet.
0: Auch diejenigen, die grundsätzlich für weniger Autos in Großständen sind, haben ja in diesem Fall bemängelt, dass sich der Verkehr nur verlagert habe. Als der main für Autos gesperrt war, seien dafür auf der anderen Mainseite umso mehr Autos unterwegs gewesen. Was muss eine Stadtregierung denn tun, damit es insgesamt weniger Autoverkehr in der Stadt gibt?
1: Na ja, eine Stadt muss sich um Richtungsentscheidungen kümmern. Möchte man die Stadt für Autos oder für den Menschen umbauen, und man muss sich ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept überlegen, wo man sich Gedanken macht und Entscheidungen trifft, wie man den Verkehr in der Stadt auch abwickelt. Und da gibt es in verschiedenen Städten, ich gucke jetzt nicht nach Frankfurt, sondern auch ins europäische Ausland, im sehr verschiedene Lösungen. Straßburg hat zum Beispiel die Straßenbahn sehr massiv ausgebaut und an den Stadträndern park and eingerichtet und äh, man kann in Straßburg für relativ wenig Geld mit der ganzen Familie den ganzen Tag lang äh, dann eben mit der Straßenbahn in die Stadt fahren. Das kommt sehr gut an und es gibt andere Städte wie Utrecht zum Beispiel, die auf das Fahrrad setzen und einen Großteil ihres Verkehrs eben mit dem Fahrrad abwickeln und dafür aber auch die Bedingungen äh, verbessern und entsprechende Infrastruktur herstellen.
0: Hier bei uns in Deutschland sind ja sehr viele Städte nach dem Zweiten Weltkrieg diametral anders geplant worden, nämlich autogerecht. Kann man äh, die Fakten, die damals geschaffen worden sind, überhaupt so ohne weiteres wieder umkehren beim Umbau einer Stadt hin zu einer autofreien Stadt?
1: Ja, das kann man schon. Man kann eben große Straßen auch zurückbauen. Man kann Fahrbahn reduzieren, also dem Autoverkehr einfach auch weniger Platz einräumen. Man kann Geschwindigkeiten reduzieren, sodass eben Fußgänger und Radfahrer einfach sich auch sicherer fühlen. Man kann eben den, den parkenden Verkehr, den ruhenden Verkehr eben aus den Innenstädten weitestgehend raushalten oder zumindest so teuer machen, dass es eben für andere Verkehrsmittel dann weitaus attraktiver ist. Und äh, man kann eben an verschiedenen Stellschrauben drehen. Aber das sind Entscheidungen, die natürlich vergleichsweise unbeliebt sind. Und deswegen komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Die Angst des Politikers vor dem Bürger. Äh, Viele Kommunalpolitiker denken immer noch, dass sie solche Entscheidungen nur mit großen Stimmenverlusten fällen können. Wobei aber eben viele Beispiele mittlerweile zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. In Paris ist die Bürgermeisterin, die entsprechend auch sehr restriktive Maßnahmen umsetzt an Hidalgo. Die ist unlängst mit über 50 Prozent wiedergewählt worden. In Hannover haben wir einen Oberbürgermeister, der entsprechende Maßnahmen versucht umzusetzen, der die Wahlen, die Kommunalwahlen gewonnen hat. Da lassen sich viele Beispiele finden.
0: Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Überlegung, ob... Das, was Sie eben gesagt haben, dem Autoverkehr weniger Platz zu lassen, ob das denn in einer Großstadt funktioniert, die gerade auch von vielen Pendlern besucht wird? Oder ist das, was solche Großstädte angeht, im wahrsten Sinne des Wortes eine Utopie, die sich so an keinem Ort verwirklichen lässt? Weil die Pendler müssen ja irgendwie rein. Und so umfangreich ist das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs ja nicht, dass dass viele ohne Autos in die Stadt kommen können.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, was man nicht von heute auf morgen einfach verändern kann. Also da braucht man auch ein paar Jahre um äh, entsprechend andere Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Dazu gehört eben der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Der ist natürlich in Frankfurt, ich weiß es selber, an verschiedenen Stellen am Limit. Aber man kann natürlich die gewonnenen Fahrbahnen zum Beispiel für Schnellbuslinien vorsehen und man kann natürlich auch dem Fahrrad einfach viel, viel mehr Platz einräumen. Und da gäbe es schon eine Menge Nachholbedarf in Frankfurt, Es gibt eben die Idee der Radschnellwege und wie gesagt, was ich auch schon gesagt habe, dass man eben den Verkehr an den Stadträndern auch teilweise abfängt, indem man eben den Pendlerverkehr gar nicht reinlässt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass eben ein wichtiger Arbeitgeber ihren Beschäftigten auch nicht einen kostenlosen Parkplatz zur Verfügung stellen. Also da muss an verschiedenen Stellen geschraubt werden, damit das bequeme, vermeintlich bequeme Verkehrsmittelauto auch konkurrenzfähig zu anderen Verkehrsbewegungsarten
0: wird.